0: Miután robbanás volt hétvégén a Krími idon hétfőre újra rakétatámadások kérték Ukrajna nagyvárosait, köztük Kijevet is, civil áldozatokat követelve. Hiába tehát az ukránok előretörése az elmúlt hetekben vagy hónapokban, a kelet-ukrajnai régiók elcsatolása után alig ha lettünk közelebb a háború végéhez. Kollégám Földes András pontosan ezekből a megyékből tért haza. A mai adásban az ő történeteiről, élményeiről, benyomásairól fogunk beszélgetni. Köszöntelek a stúdióban!
1: Én is köszöntöm a hallgatókat!
0: Én a nyilván László vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Földes András filmjei kelet-ukrajnai helyzetről hamarosan érkeznek a HVG 360-ra. Fizessenek elő még ma, az első hónapban mindössze 360 forintért. Hogy vagy így a sokadik ukrajnai körül után?
1: Ez volt az ötödik ukrán utam amióta a háború elkezdődött, és hát azt kell mondanom, hogy még mindig nem lehet megszokni azt a pusztítást, meg azt a nyomort és azokat az emberi tragédiákat, amivel az ember találkozik, de azért valahogy könnyebben viselem már. Emlékszem, hogy az első úton, amikor Kievben voltunk, és a szemünk láttára omlott össze ott az infrastruktúra, és, és ö, alakult ki pánik az utcákon, az nagyon megrázott, engem, meg a, az akkori kollégáimat is. Most már emberileg sokkal könnyebb ott dolgozni újságíróként.
0: És mi az, amiben más volt most visszatérni, ugye, most kelet rennek annak a részén voltál, amelyet hivatalosan, vagy legalábbis a saját szabály szerint a Oroszország?
1: Mindenképpen más volt az ukránok hozzáállása. Ez egy hosszabb folyamat egyébként, amit a, az report riportútam alatt tapasztaltam, a teljes pánikból egyfajta önbizalom felé mozdult el a közhangulat. Azt lehet mondani, hogy, hogy nyerő helyzetben érzik magukat az ukránok, és ez nagyon sok mindenből lejön. Például, hogy hogyan állnak az újságíróhoz. Az elején rettentő paranoiásak voltak, engem többször bevittek a titkos szolgálat irodákba, vagy a rendőrségre kifogattak, nagyon nehéz volt dolgozni. Most annak ellenére is sokkal könnyebb volt a helyzetem, hogy rázósabb helyekre jutottam el.
0: Jó, tehát jártál a jóka, jóka felidézéseim Iziumban, Kupjanskban, Zaporizsiában, Limanban, Harkivban, és mindezt egy, hát egy sűrű másfél hét alatt sikerült. Vég tudsz vezetni azon, hogy hogyan tehet ez a tíz nap nagyjából?
1: Igen, egyébként... Szerintem soha ilyen erős és ilyen lendületes riportutam nem volt. Megérkeztem Harkivba, ami Ukrajna második legnagyobb városa volt a háború előtt, és ö, ez az a nagyváros, ami egész közel van az orosz határhoz, és rettentően erősen szorongatták az oroszok. Folyamatos volt a rakétázás, mindenki félt attól, hogy ezt a várost előbb-utóbb megrohamozzák. Ez annyira nem történt így, hogy amikor elindultam, akkor már egészen messzire tolták az orosz, orosz oroszokat, illetve a frontot az ukrán ö, ellentámadók, és ö, viszonylag egy biztonságos várossá változott Harkiv. Ez úgy nézett ki egyébként, hogy nem volt közvilágítás, kilenc után lekapcsolták a közlekedési lámpákat, nagyon kevés ember volt az utcán, az üzletek bevoltak voltak deszkázva, Szinte ilyen tipszerűen lehetett például élelmiszert vásárolni, mert kívülről nem látszott, hogy melyik bolt van nyitva, és melyik nincs. Nagyon nehéz volt mondjuk napközben beülni valahová, hogyha enni szerettünk volna két interjú között, mert nagyon kevés étterem volt nyitva. Így néz ki egy felszabadított, vagy a, az oroszok nyomása alól egy kicsit fel, felszabadultabbnak tekinthető város.
0: És akkor innen mentél tovább, hogyha minden igaz. Egy annyit még hozzáteszel, hogy hogyan lehet most egy ilyen háborús, vagy hát most már oroszok által a nektált, de mégiscsak mégis onnan kivonul területen közlekedni, megszállni, és hogyan lehet innen elindítani egy, egy hosszabb riportot?
1: Valamennyire működik az infrastruktúra ezeken a helyeken, tehát például vannak szállodák, van néhány étterem, és ahogy említettem, vannak élelmiszerboltok, Az újságíró legfontosabb segítsége az úgynevezett fixer, egy olyan ember, aki egyszerre tolmács, egyszerre újságíró, egyszerre utazási ügynök, tehát aki mindenben segít. Mi konkrétan együtt laktunk volt, amikor egy szobában laktunk, és minden tervünket megbeszéltük. Én elmeséltem neki, hogy mi szeretnék csinálni. Ő javaslatokat tett, és az ő segítségével és az ő tolmácsolásával, és az ő autójával mentünk végig ezeken a területeken. Tehát az utazás az itt, itt. ha az embernek nincs saját autója, akkor szinte lehetetlen, azért tömegközlekedés nincsen a városokon kívül. Emiatt kell egy olyan ember, akinek van autója, vagy ugye nagyobb ügynökségek sofőrt fogadnak, meg, meg biztonsági szolgálatot. Nekem ilyen nem volt magyarként, de ennek ellenére egy autóval azért nagyjából körbe lehetett járni a vidéket, voltak olyan helyek, amik amik egészen közel voltak frontvonalhoz, voltak olyan helyek, amiket egy-két nappal a látogatásom előtt szabadítottak föl, és az utakat gyakorlatilag szétdulták a harcok, a tankok, a páncélozott járművek, itt katonai járművekkel közlekedtünk
0: merre mentél össze.
1: Harkiv volt a főhadiszállásunk, és innen mentünk a frissen felszabadított területekre. Egészen elkép- elképesztő és véletlenek sorozatának köszönhetően összeismerkedtem egy aknamentesítő egységnek a vezetőjével, aki egy ukrán férfi volt, de valamiért, valamilyen úton, módon magyar önkéntesektől kapott segítséget, és kapott védelmi felszerelést, tehát golyóálló mellény, sisakokat, ezt azt, és hálája jeléül vitte el minket az egyik kiküldetésükre, ami egészen az orosz határtól 5 km végződött, tehát szinte látó távolságban volt már a, az orosz határ. Egy olyan területre jutottunk el, ahova nemcsak hogy újságírók, de még civilek sem léphettek be. Kiürült városok, falvak, teljesen elhagyott területek, orosz ott hagyott katonai felszerelés, orosz Raktárak tele, még fel nem robbant lőszerrel. Tényleg olyan, olyan területe jártunk, ami, amibe eddig soha nem kaptam még, még bepillantást. Egyszerre volt nagyon érdekes és apokaliptikus, amit, amit láttam. Ez volt az első útunk, szinte a megérkezés után rögtön. Felhívtam ezt a, ezt a katonát, beszélgettünk egy kicsit, és mondta, hogy, és akkor holnap mit csinálok? Mondtam, hogy teljesen szabad vagyok, és akkor mondta, hogy reggel hétkor találkozunk Harkivnak a, a, a szélén egy, egy parkolóban, beültünk a kocsiukba, és onnantól kezdve a legelképesztőbb helyekre, helyekre vittek minket egy napon keresztül. Így indult a kiküldetésem.
0: Ilyenkor mi a fejedben, amikor ülsz egy parkolóban, beszállsz egy katona mellé, és mész ki velük aknamentesíteni. mentesíteni? Mi, mit érezünk egy újságíró?
1: Hát ilyenkor az újságírót elfogja az újságírói hevület, tehát csak arra gondolok, hogy hogyan lehet itt ezt megörökíteni, hogyan lehet lefilmezni, hol tudok kiszállni, forgatni, hogyan tudok velük interjúzni, milyen érdekességeket, milyen fontos dolgokat látok, hogyan tudom megfogni ennek a helynek a lényegét. Tehát tehát itt teljes száz százalékban egy ilyen újságíróvá alakul az ember agyában, érzéseiben is, emiatt... Ilyenkor én nem nagyon szoktam félelmet érezni, ugyanakkor nagy biztonságot is éreztem ezek mellett az emberek mellett, lehetett látni, hogy ezek nagyon jól kiképzett, nagyon jó felszereléssel rendelkező katonák, látványosan, otthonosan, meg ügyesen mozogtak a terepen, mondták, hogy hova léphetünk, hova nem, hiszen aláaknásított területeken bolyongtunk. De megbíztam bennük, és... Most, hogy itt ülök, azt mondhatom, hogy nem is alaptalanul.
0: És most, hogy ez az újságírói adrenalin, ez kezd egy kicsit lejjebb menni, hogy érzed magad? Mennyi idő kell, mennyi alvás, beszélgetés, semmi tevés ahhoz, hogy utána így a, hát úgymond a mindennapokban visszatérni az ember?
1: Hát a a hétvégét azt gyakorlatilag alvással töltöttem, annyira... Kemény volt ez a tíz nap, hogy hogy az alatt nagyon keveset aludtunk, és nagyon sokat utaztunk, és folyamatosan mentünk helyről helyre. Nagyon intenzív volt fizikailag, és nyilván mentálisan is ez a a kiküldetés. És most kezdem feldolgozni. Egyébként én személy szerint, vagy pszichológiai beállítottságom alapján viszonylag jól bírom az ilyen nagy stresszel járó, élményeket, tehát szerencsére ezzel nincsenek gondjaim, jól tudok aludni, de, de kell, kell idő, amíg kipihenni az ember, tehát most három-négy nap az biztos, hogy egy kicsit ö, ilyen hátradőlősebb lesz.
0: Te gyakorlatilag az elején túl voltál egy ilyen aknamentesítős kezdésen, mi volt a folytatás miatt ezután, hova mentél?
1: Utána vált nyilvánvalóvá, hogy Felkereshetők azok a területek, amiket egészen frissen szabadítottak föl az ukrán erők. Először Íziumban mentünk. Ez az a hely, ami arról híres, vagy arról hírhet, hogy több mint 400 embert tártak föl tömegsírokból a város szélén, és ide mentünk el először azért, hogy beszéljünk a helyiekkel, az átélt tapasztalataikról, hiszen nagyjából ekkor jöttek elő hét hónap orosz megszállás után az óvóhelyekről, a lakásaikból, és nagyon érdekelt, hogy hogy mik az ő élményeik. Itt egyébként beszélgettem, vagy interjúztam egy emberrel, akit nem sokkal az oroszok elkergetése előtt engedtek ki egy börtönből vagy helyi kínzókamrából, és hátborzongató élményekről mesélt, Őt azért vitték be, mert évekkel korábban szolgált egy terror ellenes csoportnak nevezett Ukrán katonai egységnél, de már nem volt aktív katona. Ennek ellenére kétszer is bevitték, napokon keresztül kínozták, beszámolt arról, hogy a vele egy cellában raboskodó idős férfival hogyan bántak az oroszok, és lehetett érezni azt, hogy, hogy itt az oroszok hozzáállásában nem csak egyfajta ilyen, Ridek katonai praktikum működött, hogy az ellenségből ki kell szedni az információkat, hanem úgy tűnt, hogy itt öncélú kegyetlenkedés is szerepet játszott az ő kínzatásában. Hátborzongató élményekről mesélt, amit, amit nyilván megörökítettem kamerán. Emellett azonban voltak sokkal ö, optimistább, sokkal Bizalom kell több élmények is, amikor ugye az emberek előjönnek, elkezdenek egymással találkozni, összegyűlnek, hol máshol, mint az internet körül, felállították az Elon Musk féle Starlink vevőállomásokat, generátorok működtek körülöttük, és ott töltötték az emberek a telefonjaikat, és interneteztek, ami egyébként ezen a területen több egyfajta szórakozásnál, vagy információgyűjtésnél, az internet az, amin itt a kapcsolat zajlik, és miután az emberek hét hónapon keresztül el voltak zárva a szabad kommunikációtól, itt kezdték el felkeresni, vagy megkeresni az eltűnt rokonaikat, az eltűnt ismerőseiket, a barátaikkal vették fel a kapcsolatot, tehát itt tulajdonképpen az élet újraindulásának voltunk tanúi. Azt is lehet tudni, hogy ezeken a területeken nem csak internet nem volt, hanem elektromosság sem, gáz sem, fűtés sem, tehát tényleg középkori körülmények között éltek ezek az emberek, és most ezek a közszolgáltatások kezdenek nagyon lassan visszatérni.
0: Azt mondta, hogy most más volt újságíróként így ötögyére kintleni, mint az elején, más és viszonyultak hozzád. Azok, akikkel most beszélgettél, ők hogyan mesélnek ezekről a történetekről? Ez nekik egyfajta trauma ezeket felemlegetni, vagy, vagy kicsit inkább ilyen terápiás dolog, hogy, hogy elmesélheti és talán felhívhatja rá figyelmet?
1: Nagyon érdekes, kettős hatással találkozik itt az újságíró, ugye kívülről azt gondolnánk, hogy oda megyek, mindenki örül, és ömlik belőlük a szó. És ez Kiev környékén így is volt. Amikor a Kiev környéki felszabadított falvakban voltunk, akkor be kellett kapcsolni a kamerát, és az emberekből ömlöttek a történetek, a panaszok, a sztorik. Itt sokkal nehezebb volt kiszedni az emberekből azt, hogy mit gondolnak, és egyelőre még dolgozom föl az élményeket, de azt hiszem, hogy ennek az egyik oka az volt, hogy hét hónap elnyomás az egész más, mint néhány hét, vagy egy hónap az oroszok uralma alatt, tehát itt szerintem nagyon sokan már abban voltak, hogy ez az élet, itt fogunk élni, ahogy a híres filmből vett idézet is mondja, elfogadták, és és nem úgy tekintettek már rá, mint egy átmeneti állapotra, és lehet, hogy ebből a szempontból ez nehezebb volt fel dolgozni. Sokkal nagyobb volt a trauma is, mert hogy hét hónap az, az, az sokkal nagyobb, sokkal több félelmet, sokkal nagyobb elnyomást jelent, és, és nyilvánvalóan, a, amikor beszéltem velük, akkor tulajdonképpen még a trauma hatása alatt voltak az emberek nem felszabadultak, hanem egyszerűen olyan nehezen hozták magukból elő a fájdalmas élményeket. És két pontot mondtam, de valójában három van, a harmadik pedig az, hogy ezen a területen vannak orosz barátok is. Tehát laknak olyan emberek, akik az oroszokkal, az orosz elnyomással szimpatizálnak. Ennek az az oka, hogy mint ahogy minden országban, de de Ukrajnában még inkább, hiszen ez orosz határ közelében van, vannak az orosz szimpatizáns emberek, vannak azok, akiknek rokonaik laknak Oroszországban, adott esetben maguk is oroszok-ukrán útlevéllel, és van egy egy természetes szimpátia. Ezeknek az, az aránya egyébként nagyon alacsony, de akik ukrán szimpátiával bírtak, és ez az ukrán szimpátia adott esetben nyomon követhető volt például mondjuk az ő Facebook posztjaikból, vagy a telefonjaikból, vagy a képeikből, vagy a megnyilvánulásaikból, azok nagyon hamar, Elmenekültek, amikor az oroszok jöttek. És akik maradtak ezen a területen, azok az idősek voltak, meg azok, akik ilyen olyan módon tulajdonképpen együtt tudtak élni az oroszokkal. És amikor ezekkel az emberekkel beszélgettem arról, hogy ugye mi van most, hogy visszafoglalta Ukrajna ezeket a területeket, érezhetően és érthetően kevésbé megengedően és kevésbé nyíltan kommunikáltak. És ebből a három összetevőből adódott az, hogy, hogy teljesen más kép alakult ki bennem, meg hogy tudtam kommunikálni a helyiekkel, mint Ukrajna egyéb részein.
0: Ezzel kapcsolatban két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy hogyan állsz a beszélgetni valakivel, akinek hét hónapja rombolják le az otthonát, az életét, az egzisztenciáját. Hogyan készített fel magadat, vagy hogyan készít fel téged bárki arra, hogy, hogy neked itt milyen együttérzést, odafigyelést kell tanúsítanod?
1: Hát nyilván itt egyrészt az újságírói rutin, másrészt meg az alapvetően humánus hozzáállás, ami, aminek működnie kell. Itt nagyon felkészülésről nem nagyon lehet szó. Ez egy ilyen természetes érzés, ami vagy megvan az emberbe, vagy nem. Nyilvánvalóan, hogyha az ember túlságosan empatikus és nem akarja a másik érzéseit bolygatni, akkor nem lesz újságíró. Tehát itt valamennyire belemenősnek kell lenni, de ugyanakkor. Mindig szerintem lejön az interjú alanyaimnak, hogy, hogy én nyitott, megérző vagyok az emberi szenvedés, meg, a, meg az emberi reakciók irányába, és ez a, ennek a kettőnek kell egyszerre működnie, hogyha az ember jó anyagokat akar csinálni a terepen.
0: Mm. És a másik, amit az menekül menekültáborban is készítette egy anyagot, és abban is pont eszembe jutott ez az idézet, amit írtál, hogy hát hogy ne szavaztak volna az oroszokra, hogyha az ukránok 70-80 a elmenekült. Tudsz egy kicsit mesélni arról, hogy mit meséltek neked erről a, hát most az egyszerűség kedvéért nevezük népszavazásnak, de erről a népszavazásról, és hogyan reagáltak arra, amikor Putyin tényleg rátenyerelt erre a négy megyére?
1: Igen. Azt a történet része, hogy amikin voltam, jelentette be Putyin, hogy Oroszországhoz csatolja Ukrajna négy megyét, és akkor...
0: hogyha ez nagyjából mekkora? része Ukrajnának?
1: Én úgy tudom, hogy talán az egyötöde Ukrajnának, ami amit magához csatol, talán egy Portugália méretű terület, így olvastam. Tehát, hogy jelentős, jelentős területeket csatol Oroszországhoz, és akkor gyors reagálású hadtestként elutaztunk Zaporizsia megye fővárosába, Zaporizsiába, ami azért érdekes, mert hogy ezt a megyét Ugyan Oroszországhoz csatolták, de úgy, hogy a megye egy harmada konkrétan Ukrán fennhatóság alatt van, annyira, hogy ott egy teljesen hagyományos és normális Ukrán élet zajlik. Ukrán rendszámú autókkal, Ukrán bankokkal, Ukrán boltokkal, hrivnyával fizetnek, mindenki Zelenszk így tartja az elnöknek, tehát tulajdonképpen onnan nézve egy bohózat volt, ami zajlott. De mégis érdekelt, hogy hogyan reagálnak erre, azok az emberek, akik nemrég érkeztek Zaporizsia elfoglalt területeiről. És akkor nagyon gyorsan leautóztunk oda, ez a gyors, ez mondjuk 6 óra autózást jelent, ebbe a, ebbe a városba, és felkerestük azt a tábort, ahol ö, a, a menekültek meghúzzák magukat, nem sokkal azután, hogy átjöttek, és az interjúkból lejött, hogy amit népszavazásnak neveznek, az a legeufémisztikus módon is áll népszavazásnak nevezhető, amúgy az egy egy színjáték, egy, egy erődemonstráció. Ott az egyik interjú alanyom bevallotta, hogy igen, ő igennel szavazott a népszavazáson a csatlakozásra, de csak azért, mert két katona meg egy hivatalos asszonyság kopogott be hozzájuk, bejöttek fegyverrel, kiadták nekik a szavazólapot, és nézték, hogy akkor hova kerül az X. Tehát, hogy még arra se volt lehetőségük, hogy esetleg nem szavazzanak, mert ott álltok felettük fegyverrel. Voltak, akiket elvittek. Volt egy olyan férfi egyébként, aki azt mondta nagy hangon, hogy ő ugyan elküldte a, a szavazóbiztosokat, és ő egyáltalán nem szavazott. Ja, de a fia, aki egy orosz érdekeltségű cégnél dolgozott, kénytelen volt szavazni, mert a főnök azt mondta, hogy mindenkit kirúg, és feljelent, aki nem szavaz a népszavazáson igennel. És ezek az emberek aztán így úgy, tényleg nagy veszélyeket vállalva elmenekültek erről a területről, és most Ukrajnába próbálják kihúzni a, a, azt az időt, amíg remélhetőleg nem foglalják a területüket. Mit
0: láttál, az orosz propaganda ezeken a területeken milyen hatással van az emberekre?
1: Nagyon megoszlik a hatása, Az orosz propagandának vannak, akik tömegével, ugye nevetségesnek, vicnek tartják, ahogy én is, nyilvánvaló hazugságokkal operálnak az oroszok, de van az a kisebbség, akik viszont tényleg orosz szimpátiával rendelkeznek. Ezeken az interjúkon is elmondták, hogy hiába mutatotta a kép az utcán egész mást, szegénység van, Hiány, gazdaság van, katonák vannak az utcán, nem működnek a közszolgáltatások. Nagyon sokan azt mondják, hogy nagyon jó lesz Oroszországhoz csatlakozni, mert Oroszország erős, Oroszország gazdag, Oroszországnak küldetése van, és mi ehhez szeretnénk csatlakozni. Vannak ilyen ukránok is. Nyilvánvalóan, hogy hogy itt egy több évtizedes orosz beágyazódás mellett Segít az is, hogy ezeken a területeken teljesen elzárják az ukrán média hozzáférést, az internet hozzáférést is. Tehát egy idő után, aki tévét néz, erről számoltak be, az gyakorlatilag putinistává válik. Az összes tévécsatorna, rádiócsatorna orosz propagandát sugároz 24 órában.
0: Tehát beszéltünk Harkivról, beszéltünk Zaporizsjáról, mire jártál még, mi volt, ami még így, amit még így kiemelnél?
1: Ízium után volt az első nagyon izgalmas és különleges célpontunk, Kupjanszk városa. Ez egy fontos közlekedési csomópont, csomó amúgy egyébként mondjuk turisztikailag, vagy egyéb szempontból nem lenne egy olyan város, ahol bárki is elutazik a saját szántából normál időben, Azonban itt úgy ö, keresztezik egymást a vasútvonalak, az úthálózat, hogy nagyon fontos csomópont ez a katonai utánpótlás szempontjából. Kemény harcok volt, folytak érte, és nem sokkal azelőtt, hogy mi megérkeztünk volna, űzték el az oroszokat. A várost kettéhoztó Oszkil folyó túloldalán néhány kilométerre még ott voltak az oroszok, és itt tapasztaltam, meg először azt, hogy milyen, hogy néz ki, hogyan kell elképzelni egy frissen felszabadított területet, és hogy mind mehettek keresztül ott a lakók. És tulajdonképpen azt láttam, ahogy jönnek elő az emberek a pincéikből, az óvóhelyekről, a lakásaikból, és az egyetlen megmaradt hídon keresztül, ami egyébként háromnegyedében szintén bele volt robbantva ebbe a folyóba, jönnek kifelé csomagokkal, hagyják el ezt a területet a legtöbben örökre. Szállnak föl a buszokra, ugye gyalog tudnak csak ki, kimenni, mert a híd az a egyéb módon járhatatlan, és, és hatalmas csomagokkal menekülnek, és hagyják és el ezt a környéket. Miért? Azért, mert a legtöbb ház az gyakorlatilag megsemmisült, nincsenek közszolgáltatások, az élethez való alapvető szükséges javak sem elérhetőek, tehát ott az emberek csak segélyből élnek, nincsenek bankautomaták, nem lehet vásárolni, nincsenek boltok, nincsen áram, úgyhogy ez a terület tulajdonképpen ott a szemünk láttára elevenedett meg, és ürült ki. És akik maradnak, ahogy ezt korábban is mondtam, azok az, az idősek, akik akik nem akarnak, nem tudnak elmenni, vagy a legszegényebbek, akik nem engedhetik meg, hogy bárhol, akár néhány napot is fizessenek szállásért például. Úgyhogy egészen elképesztő volt az a népvándorlás, amit láttam, és hát közben a háború nyilvánvaló nyomai, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ott még halott orosz katonák feküdtek az út szélén.
0: Milyen olyan... Történet van még esetleg a beszélgetéseidből, ami úgy, ami úgy megérintett, hát Meséltél, ugye a menekültáboros szorikról, meséltél arról, hogy a népszavazást hogyan élték meg. Van esetleg ilyen, amilyen nagyon hétköznapi vagy nagyon, nagyon személyesen így megmarad?
1: Igen, beszélgettem, interjúztam egy nővel, aki akkor szült, amikor még az oroszok ott voltak benne és áldatlan állapotok voltak íziumban és mondta, hogy egy darab ukrán orvos maradt egy egy gyereksebész, és ő segített a szülésnél, és hogy mennyire nagyon nehéz volt ez a a helyzet, és hát nem is kell tulajdonképpen nagyon ezt részletezni, mindenki a belegondol egy háborús városban egy egy, egy, ilyen procedúra, mit jelenthet a kismamának, a gyereknek, úgyhogy úgyhogy ez, ez nagyon megrázó volt, de a történetet aztán tetézte, hogy mondta, hogy egyedül kell nevelnie a gyerekét, mert hogy a férjét a visszatérő ukránok elvitték, mint kollaboránst, ugyanis ő a rendőrségen dolgozott, és dolgozott akkor is, amikor az oroszok ott voltak. És ez egy kicsit felvillantotta előttem a helyzetnek a, az összetettségét, amit itt a felszabadított területeken megélnek az emberek hogy itt tényleg nagyon sokat, sokakat kollaboránsként tartanak számon, és kollaboránsként börtönöznek be, miközben innen Magyarországról egyértelműnek tűnhet, hogy ki kollaboráns és ki nem, ott a helyszínen azonban sokkal elmosódottabbak ennek az együttműködésnek a határai. Hogy például ott mondta a nő, hogy aki a köztisztaságnál dolgozott és szette a szemetet az oroszok alatt, az is kollaboráns, hiszen meg kellett volna tagadni a munkát a, az orosz fennhatóságnak. A rendőrök, akik végül is rendőri munkát végeztek, ők ha olyan munkát végeztek, akkor valóban az orosz elnyomás és az orosz hódítás részeiként működtek, de hogyha egyszerűen csak vigyáztak arra, hogy az emberek ne rabolják ki, Egymást, vagy hogy rend legyen az utcákon, hm. akkor, akkor az ukránokért dolgoztak. De ez onnan közelről nagyon nehezen megmondható, és nagyon ke- nehezen szétszállazható, hogy ki mennyiben tekinthető együttműködőnek a megszállókkal. És a nő erre mutatott rá, hogy, hogy tessék, itt van a férjem, ő nem csinált semmi rosszat, rendőr volt, és most börtönben van és egyedül kell nevelnem a gyerekeket. Ez nagyon elgondolkoztató volt az egész ukrán helyzettel kapcsolatban. Erről én nem is olvastam, nem is hallottam még beszámolókat, úgyhogy ezt mindenképpen kiszeretném majd domborítani abba a videóba, amit most kezdek majd vágni.
0: És akkor végül eljutottál Limánba is.
1: Így van. Ez az a település, aminek a felszabadítása, egy teljesen új fejezetet nyitott a háborúban. Ez ugyanis Donetsk megyében van abban a megyében, amit ugye Oroszországhoz csatoltak, és egy nappal azután, hogy Putyin bejelentette, hogy Oroszországhoz csatolják, felszabadították ezt a nagyon fontos közlekedési csomópontot, szintén fontos vasúti útvonalak kereszteződésében fekszik, és döntő fontosságú volt az orosz katonák utánpótlása szempontjából. Ezt visszafoglalva nagyon tették az ukránok, azt, hogy az oroszok ellássák a saját csapataikat, sőt, nagyon nehézét tették azt, hogy Donyack megye egyéb területeit is védjék. Ami azt jelenti, hogy megnyílt az út az Oroszország szempontjában nagyon fontos megye belső területei felé. Néhány nappal a visszafoglalás után jártunk itt, és és a, a háborúnak a még, nyilvánvalóbb és közvetlenebb nyomait találtuk. Ide már csak katonai vezetéssel juthattunk be. Ezen a területen ugyanis még ott voltak azok az oroszok, akiket szétkergettek, akik elszakadtak a csapataiktól, állítólag nagyon sokan civil ruhába öltöztek át, náluk vannak a fegyvereik, ott bujkáltak abban az erdőben, amit mi jártunk ezekkel a katonákkal, és... Gyakorlatilag óránként kerepelt fel valahol a gépfegyver, még mindig folytak a harcok, amikor mi ö, ezt a területet bejártuk. Az egyik ezredes megmutatta például azt a katonai konvojt, ami megpróbált kitörni az egyik közeli településről Limán irányába, nem tudván, hogy ott vannak már az ukránok. Félúton belefutottak egy ukrán egységbe, és gyakorlatilag a még füstölgő, Romokat láthattuk, illetve szétszórva rengeteg katonai felszerelés, ami ott a kocsikból előtört, és az erdőkben az útszélén még ott voltak a, a, az el nem vitt katonák holtestei. Tehát, hogy, hogy ott előttünk szinte, szinte látható volt, hogy milyen, milyen harci cselekmények folytak ezen a területen.
0: Azok a katonák, itt segítettek neked, akikkel együtt jártad ezeket a régiókat, ők hogy látják, hogyan haladnak a harcok? Mikorra érhet véget az egész az ő, hát ez ő optimista álláspontjuk szerint?
1: Katonákkal nagyon nehéz beszélni, az mindenkinek ki van adva, hogy ők nem beszélhetnek újságíróval, tehát a leghétköznapi kérdést is elhárítják. Ez, akivel beszéltem, aki, aki ö, elmesélte nekem ennek a kitörésnek a, a, a részleteit, ő egy ő egy sajtóval foglalkozó szóvivő volt, ő azért ö, bocsátkozott beszélgetésbe velem, de hogyha bármilyen más kérdést tettem föl, akkor ő is elhárította, tehát érthetően nagyon elzárkozók. Az emberekkel beszéltem arról, hogy hogy látják ennek a, a konfliktusnak a végét. És ebben is egy nagyon erős csúszást, egy nagyon erős átalakulást láttam a februári, február végi beszélgetéseimhez képest. pedig azt, hogy február végén még mindenki azt mondta, hogy itt néhány napon belül azért vissza fogják verni az oroszokat, mert hogy nem lehet, hogy ők itt maradjanak. Március-áprilisban már hetekről, később hónapokról volt szó, és most arra az az általános vélemény, hogy ez még két-három évig tartani fog. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy a legjobb kimenete az eseményeknek, hogy újra egy befagyott konfliktussá válik, elfoglal területekkel, amiknek a két oldalán Ukrán és orosz hadsereg néz farkas szemet egymással, és ez akár évtizedekre meghatározhatja a területnek a jövőjét.
0: Én itt lezárom a faggatózás részét. Kaptál egy csomó kérdést a követőitől, kiválogattam néhányat. Hogyan jutnak pénzhez az emberek, mire lehet egyáltalán költeni, ha azzal nem, mivel lehet kereskedni mondjuk most?
1: Nagyon más a helyzet a tartósan ukrán kézen lévő városokban, ahol működik a pénzmozgás olyannyira, hogy én mindenhol kártyával fizettem, boltokban, éttermekben, bármilyen szolgáltatást ki lehet fizetni. Ez a is? Ez Harkivban teljesen jól működik, de Zaporizsiában is. Az elfoglalt területeken ott viszont teljes a pénzügyi és egyéb katasztrófa, semmilyen pénzmozgás nincs, nem is lehet semmit sem kapni, tehát ott Csak segélyekből élnek az emberek, illetve azokból a dolgokból, amiket esetleg otthon felhalmoztak, nincs a pénznek semmilyen jelentősége.
0: Volt egy ilyen kérdés, hogy hogyan kommunikálnak egymással az emberek, hogyan tájékozódnak, milyen appokat használnak, hogyha éppen van internetük?
1: Ukrajnában, ahogy említettem, a felszabadított területeken az internet az az nagyon lényeges, mert hogy így próbálják felvenni a kapcsolatot az eddig elzárt külvilággal, a legnépszerűbb a Telegram, amit használnak ezeken a területeken, meg a WhatsApp. Ezeken lehet kommunikálni, és nagyon nagyon intenzív a, az internet használat. Éppen az, azért, mert hogy a telefon szolgáltatás az esetleges, és a Starlinken keresztül hozzáférhetnek az internethez egyes csomópontokon.
0: Ezt most csak én fűzöm bele, mert kíváncsi vagyok rá, hogy ezeken a területeken, a fiatalok, gyerekek hogyan élik meg ezt az egészet?
1: Nagyon kevés fiatallal találkoznék. Tehát tényleg a gyerekeket, a fiatalokat elvitték innen, vagy akik már önállóak, azok maguk menekültek el. Nyilvánvalóan ez a legmobilisabb korosztály. Találkoztam azért néhány, néhány fiatallal, például Kupjanszban, abban a városban, aminek a hídjait felrobbantották, és ahol nagyon sokan ott rekedtek, és ott egy, egy Fiú, azt mondta, hogy úgy érezte, hogy utaznak a fiatalokra az oroszok, beléjük kötnek. Ő ő nagyon orosz véleményel volt az orosz katonákról. És egyébként, ha visszagondolok, akkor ez volt az általános. hogy A fiatalok azok arról panaszkodtak, hogy folyamatosan kötekedtek velük velük az oroszok. Nyilvánvalóan, hogy ők bennük látták azt a harcos réteget, akikkel akiktől félni kell, vagy akikkel kakaskodni kell. Tehát az ilyen 18 fölötti fiatal korosztályból több olyan interjúm volt, ahol, ahol nagyon keményen mondták, hogy őket bevitték, hogy őket ö, az utcán állították meg, és folyamatosan kötözködtek, és aztán nagyon sokan mondták, hogy inkább ki jöttek már az utcára, mert tudták, hogy... hogy, ö, hogy, hogy folyamatos atrocitások érik őket, akár csak szóban, vagy akár csak félelemben kell, kell lenniük. A, a fiatalabbak, akik most ott biciklizgettek a, a felszabadított utcákon, ők csak arról számoltak be, hogy nem volt oktatás, nem nagyon jártak ki, nem nagyon volt mit csinálni, de hogy nekik mindegy, tehát, hogy ők, ők nem nagyon érezték, amennyire láttam ennek a a véres tragikumát, vagy pedig még mindig traumatizáltak voltak. Tehát, hogy nagyon kevés ilyen életszerű, ilyen élményszerű megszólalás volt. Azt ilyen konyhapszichológiából lehet tudni, hogy amikor az ember nagyon erős, traumás élményeken van túl, akkor annak éppen az a jele, hogy nem zokog, nem sír, nincs kiakadva, hanem szinte eltávolítja magától ezt az élményt, és olyan fásultan nyilatkozik az átéltekről. A, 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 a gyerekeknél ezt láttam, ezt mm-hmm. tapasztaltam.
0: És nem csak simán újságíróként voltál ott, hanem, hanem egy olyan országból mentél tudósítani, amely gyakorlatilag egyedüliként egész Nyugat-Európában ambivalensen áll a háborúhoz. Mi, mi volt a benyomása az embereknek, amikor beszélgettél velük, és kiderült, hogy, hogy Magyarországról jössz, mit tudnak a magyar kőpolitikáról, hogy látják ezt az egészen?
1: Újságíróként ez a helyzet, egészen egyedülálló és nagyon nehéz. Tehát a világon szinte nincs olyan hely, ahol ennyire nehéz lenne magyar újságíróként dolgozni. Már a fixer fixerkeresésnél elkezdődnek a nehézségek. Nyilvánvalóan, amikor az ember ezt a tolmácsot, fixert, segítőt keresi, akkor olyan emberekhez fordul, akik tájékozottak. És itt a beszélgetés legelején már nagyon hosszan kell nyilatkozni arról, hogy nem én nem a magyar kormány propaganda része vagyok, nem, én független újságíró vagyok, én azért megyek, hogy lássam a valóságot, nem pedig, hogy egyfajta orosz propagandához keressek alapanyagot, és ez a fixer keresésnek az első időszakát, nagyon erősen meghatározza, és nagyon lényeges. Tehát voltak olyan emberek, akik, akiket segítőként kerestem meg, és lepattintottak olyan hidegen, mint egy ellenséghez, mint, mint, mint akik egy ellenséghez állnak. Tehát ez, ez, ez nagyon erősen jelen van. És később is, hogyha olyan emberrel találkozom, akik tudják, hogy mi Magyarország, akik követik a politikát, minden esetben meg kell magyarázni, hogy figyelj, én független újságíró vagyok, nem a propaganda része vagyok. Még olyan is volt, akinek elmondtam, hogy én magam újságíróként tulajdonképpen a magyar kormány keresztüzében vagyok. Nem válaszolnak nekem, kollégákat lehallgatnak kémsoftverrel. tehát ilyen szinten kell megmagyarázni, hogy én milyen pozícióban vagyok Magyarországon. Szerencsére ez Kelet-Európa, ott ismerik azt, hogy milyen, hogyha a kormány ö, mm-hmm. rászáll, egyes embercsoportokra, és amikor így megvan már ez a szerep, akkor azt mondják, hogy ja, 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 te vagy az, akit a kormány utál, oké, akkor értem. <gül> és akkor innen, innen működik, és aztán vannak persze azok a, az emberek, főleg ezeken a felszabadított területeken, ahol hónapok óta el vannak zárva az információtól, és azért Magyarország szerepe sokkal kisebb ahhoz képest, hogy rommá bombázták az oroszok a településüket, ott azért ilyen, ilyen nehézségekkel nem, nem ö, szembesültem. De nagyon sok kérdést kaptam, akár ukrán újságíróktól, akikkel összefutottam, hogy te, te most miért is vagy itt? És hát ez rettentő kellemetlen, és, és nagyon nehéz. Korábbi útjaimon volt olyan, hogy határátlépésnél az ukránok kérdezték, hogy, hogy én akkor mit is akarok itt kere, csinálni. Szerencsére újságíróként nagyon könnyen meg tudom mutatni akár a az elkészült anyagaimat, hogy egyszerűen csak nézzetek bele, mm. ilyet szeretnék csinálni. Ezek majd magukért beszélnek, látható, hogy ezek független, nem propaganda anyagok, és ezeket a, a, az ellenállásokat viszonylag hamar le lehet bontani, de ezzel foglalkozni kell.
0: Mennyit készülsz egyébként egy ilyen útra, és mit csomagolsz magaddal? Mi az, ami, mi az, ami elengedhetetlen egy ilyen túrához?
1: Erre az útra talán... Két hetet készültem. A kapcsolatfelvétel az, ami a legtöbb időt elveszít tehát megfelelő kinti kontaktokat találni, interjú alanyokat elkezdek már keresni, biztonsági kapcsolatokat, tehát én soha nem úgy megyek akár egy veszélyes területre, hogy, hogy bele repülök az ismeretlenbe, hanem mindig vannak olyan pontok, akik várnak, mindig vannak olyan biztos helyek, amikről tudok és ezeknek a megszervezésre hosszú időt vesz igénybe, és úgy készülök, hogy teljesen önellátó legyek, felszerelésben mindenképpen, semmilyen ott beszerzendő dologra ne legyek rászorulva, tehát elemek, akkumulátorok, töltők, memóriakártyák, az összes szükséges objektív, kamera, zsinór, mindenfajta felszerelés ott van nálam, amire csak szükségem lehet. Tehát egy pillanatig sem számítok arra, hogy ja, ha ez lemerül, ha azt elvesztem, ha az eltörik, akkor akkor majd ott beszerzem. Mindenből van pót, kábel, pótegység, hogy... Mert a legegyszerűbb ilyen ilyen kis hiba is tulajdonképpen keresztül húzhatja ennek az útnak a, a, a terveit. És emellett én nagyon sok kekszet, meg csokoládét viszek magammal. Amit egyébként használok is, itt ezen az úton akkora volt a, a pörgés, olyan, olyan intenzív volt, hogy nagyon sokszor napközben nem tudtunk kajálni, és, és ilyenkor nagyon jó egy-egy csoki, vagy műzliszelet, vagy egy kekszet megenni, amikor az ember 12 órán át rohangászik a terepen, megerültető körülmények között, nagyon koncentrálva Fizikailag, meg mentálisan is igénybe vevő terepen, hogy akkor valamifajta kaja legyen a gyomrában.
0: Babonás vagy egyébként ezek előtt az utak előtt? Nem,
1: semennyire. En sem Nem, bízom abban, hogy ezek az előkészületek, ezek működnek. Ugye én ö, tíz éve csinálom már ezt a konfliktus zónás újságírást, és, és bízom a rutinomban.
0: Van is ezzel kapcsolatban kérdés, hogy hogy miben más most az ukrainai háborúról tudósítani, és miben volt más mondjuk ez a közelkelethez képest?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és sokat gondolkoztam rajta, és szerintem alapvetően nincs különbség. Tehát amikor Irakból a, a Moszul elleni ostromról tudósítottam, ami az iszlám állam ellen zajlott, akkor is az alapvető dinamikák hasonlóak voltak. Az emberek, a köznapi emberek szenvedtek, túl akartak élni, voltak az elvakult katonák, voltak a felszabadító katonák, és volt a nagyon nehéz helyzet. Nyilvánvalóan klimatikusan más viszonyok kell, között kellett dolgozni, de azt hiszem, hogy a háború az a világ minden pontján nagyon hasonló, és nagyon tragikus, és, és az emberi szenvedés az, az, az ugyanolyan szívbe markolók a közel-keleten, mint mondjuk Ukrajnában.
0: És egy ilyen konfliktuszónában, egy nagy feliratos sisakban és mellényben menni, az miben előny és miben hátrány?
1: Igen, ez is egy, egy szuper kérdés volt, és rátapintotta a helyzetnek az egyik jellegzetességére. Amíg ukrán területen mozgunk, addig nagyon jó a felirat, mert már távolról látják, hogy na ott jön egy álló mellényben valaki, de be tudják azonosítani, hogy mire odaérek, addigra már a fejükben van, hogy hogyan kell hozzámálni? valószínűleg azért bolyong, egy kicsit ilyen elveszettem, mert újságíró is néz balra, jobbra, nem kell tőle félni, vagy adott esetben segíteni kell, tehát hogy ez, ez, a, ez a fajta azonosíthatóság, ez sokat jelent, amíg mondhatni baráti területen vagyunk. De újságíró kollégák mondták, hogy az oroszok viszont nem, hogy elnézően viszonyulnak az újságírókhoz, hanem vadásznak rájuk mert hogy ők azok, akik elviszik a hírét annak, hogy itt valójában az orosz csapatok nem felszabadítók, nem egy szebb világot hoznak, hanem borzalmas pusztítást hagynak maguk mögött, ők ezt nem akarják, ki kell lőni az újságírókat. Szerencsére nem voltam éles ütköző zónában, nem voltam lövöldözés közelében, ahol konkrétan, tőlem belátható közelségre lettek volna oroszok, akiktől félni kellett volna, de ha van ilyen, akkor tépőzárra le tudom szedni a mellényemről ezt a press feliratot, és van nálam ragasztószalag és a, a, van, a, van a sisakom, amire fel van festve, hogy pressz, azt pedig egy ilyen, egy ilyen ragasztószalaggal tudom letakarni.
0: Azt mondtad, hogy egy nagyjából évtizedes múltad most már a konfliktúzónakban. Miért kezdtél bele embe?
1: A történelem az, ami, ami izgatott, és egyébként Ukrajnával kezdődött ez az egész, amikor a majdani forrada, a téren zajlottak a, a tüntetések, és ez az egész még egy nagyon pozitív, de nagyon erős demonstráció volt, ahol százezrek voltak kin Ukrajna főterén, és követelték, hogy az elnökük távozzon, és követelték azt, hogy az EU-hoz csatlakozzanak, akkor azt éreztem, hogy én nekem oda ki kell menni újságíróként, mert valami olyan zajlik, ami ami sorsfordító, ami ami a történelem menetének a a fogaskerekeik közé enged bepillantani. Akkor, amikor Magyarországon már Brüsszelezés folyik, meg meg, az Európai Unió tagállamaiban is kétségek merülnek föl az EU-val szemben, akkor van egy ország, aki hajlandó, akár az életét is, meg a vérét áldozni azért, hogy az Európai Unióhoz csatlakozzon, vagy európai irányt vegyenek. Ez nagyon izgalmas volt, meg nagyon izgalmas volt ez a hevület. Innen indult, és kimentem ide a Majdanra, és hirtelen azt vettem észre, hogy ez a történet folytatódik. És akkor elkerültem Donetskbe, amit elcsatoltak, ott voltam a Krímben, amikor Putyin bejelentette, hogy ez bár Oroszország, eljutottam Mariupolba, ahol az Azov ezred egyik tisztjével interjúztam, és belekerültem ebbe a, ebbe a körbe, de végig, hogy belekerültem mélyen ebbe a témába, de végig az izgatott, hogy, hogy közelről lássam, hogy hogyan működik a történelem.
0: Ezek szerint nem jó jel bármilyen régiónak Ukrányában, ha te ott megjelensz, mert be
1: fogják jelenteni, hogy ez el van csatolva. És
0: akkor ezek szerint a mai napig, Amiket eddig elmondtál, az motivál ez a fajta adrenalin kíváncsiság történelmi részben is beszélgetni emberekkel.
1: Nem, az adrenalin az semennyire. Az nem? Nem, nem. Azt ö, hangsúlyoztam, hogy engem ebben az egészben a tényleg a közelről látni, hogy fontos események történnek, ami aztán meghatározhatja a mi hosszabb távú történelmünket. És, ö, és a, az egésznek a különlegessége, és nyilvánvalóan az újságírói motiváció, hogy ott legyek, ahol, ahol fontos dolgok történnek, ez minden újságírót mozgat. Az, hogy ez izgalmas legyen feltétlenül, ez egyáltalán nem játszik szerepet. Tehát újságírói szempontból legyen izgalmas, de nem mint egy, mint egy kaland. Tehát én tudósítottam nagyon sokat menekült kérdésekről, és jutottam el a világ. Ö, sok olyan országába, ami azért volt érdekes, és azért volt számomra izgalmas, mert hogy ott az a mai világunkat meghatározó ilyen menekült mozgások nagyon fontos csomópontjai voltak. Ezek a helyzetek ebből a szempontból nem adrenalin pozitívak, tehát nem tudom, egy török menekült van, vagy akár egy iráni afgán családdal együtt lakni, az újságíróilag nagyon izgalmas, úgy érzem, hogy beletekintek valami olyanba, ami meghatározza mondjuk annak a zónának, vagy annak a térségnek a hangulatát és mozgását, de nem veszélyes abból a szempontból, hogy itt most az ember adrenalin szintje felmenjen. Szerintem az egy nagyon rossz újságírói motiváció, hogyha valaki az adrenalin miatt választ témákat. Ez nem, nem szabad, hogy erről szóljon. Másrészt pedig az adrenalin, az amúgy is egy nagyon rossz tanácsadó. Ha adrenalin hatás alatt dolgozik az ember, akkor, akkor rossz döntéseket hoz. Tehát ö, itt, ezeken a helyeken én nagyon hideg fejjel vagyok jelen, és, és nagyon tudatosan, és nem azt érzem, hogy fú, mennyire izgalmas, és itt most itt vagyok a hullánvasútan is mindjárt jön a föl, meg a le, hanem azt érzem, hogy ezzel az emberrel beszélnem kell, itt ezt meg kell kérdeznem, ott meg kell tudnom, hogy miért onnan jöttek az oroszok, és fel kell tárnom azt, hogy egy ilyen bonyolult szituációban kinek van igaza, és ki hazudik.
0: Köszönöm szépen a Beszélgetés Földes Andrásnak, önöknek pedig köszönjük a figyelmet! A főke hamarosan folytatódik, adásinkat megtalálják a hvg.hu-n és a népszerű podcast oldalakon. Földes András filmjei pedig hamarosan érkeznek a 360-ra, iratkozzanak fel. Én Agyivel László vagyok, viszont hallásra!